0: ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 37. Wir machen weiter mit der Pathologie im Kapitel Kreislauf. Wie versprochen, zu Beginn mit einer Kurzwiederholung von Hypo und Hypertonie. Zuerst aber ein herzliches Dankeschön Anja, Uli, Nadja und Juliane. Ich freue mich total, dass ihr über Steady eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt und Teil der Reise geworden seid. Lieben Dank. Falls auch du den Podcast und sein Fortbestehen unterstützen möchtest, schau mal bei Steady unter Wissensreise oder klick einfach auf den Link in der Podcastbeschreibung. Also, kurz Wiederholung. Ich hoffe, du bist fit. Hypotonie. Sag doch mal laut deine Definition auf. Eine Hypotonie liegt vor, wenn der systolische Blutdruck bei Frauen unter 100 mmHg liegt, bei Männern unter 110 und oder der diastolische bei beiden Geschlechtern unter 60 mmHg. Welche Ursachen kennst du primär? Als Ursachen für eine primäre Hypotonie, also einen niedrigen Blutdruck ohne eine andere zugrunde liegende Erkrankung, kommen in Betracht psychische Probleme, Vererbung oder Konstitution. Welche fünf Ursachen kennst du sekundär? Schilddrüsenunterfunktion, beziehungsweise Hypothyreose, das heißt T3, T4 fehlen. hypophysen vorderlappen hier fehlen die antriebssteigernden Hormone, zum Beispiel STH oder TSH und so weiter. nebennieren hier fehlt das Aldosteron, Herzinsuffizienz und Aortenklappen-Stenose. Welche Symptome können auftreten? Meist bleibt Hypotonie asymptomatisch. Falls doch Symptome auftreten, sind das Müdigkeit, vor allem morgens nach dem Aufstehen, Schwindel mit Ohnmachtsneigung, Schweißausbrüchen und Herzrasen, Kopfschmerzen, Ohrensausen und kalte Extremitäten. Wie sieht die Therapie aus? körperliches Training, Kneipgüsse, Wechselduschen, Bürstenmassagen, aus der Phytotherapie Rosmarin und Kampfer. Bei sekundärer Hypotonie muss die Grunderkrankung behandelt werden. Okay, wiederholen wir die Hypertonie. Welche drei Arten von Hypertonie kennst du? Die Arterielle, die Pulmonale, und die Portale. Nenne eine Definition. Bei der arteriellen Hypertonie handelt es sich um eine krankhafte Steigerung des Gefäßinnendrucks der großen Arterien. Die Blutdruckwerte wiederholen wir jetzt nicht noch einmal. Du findest sie einmal in Folge 15 und auch in der Folge von letzter Woche, also in Folge 36. Da kommen wir direkt zu den Ursachen. Welche Ursachen kennst du für eine primäre Hypertonie? Es wird spekuliert, ob auch hier genetische Ursachen, psychisch bedingte oder konstitutionell bedingte Ursachen der Fall sein können, also im Prinzip keine wirklichen Ursachen, aber es gibt Risikofaktoren. Nenne die beeinflussbaren und die nicht beeinflussbaren Risikofaktoren. Beeinflussbare Risikofaktoren sind die anderen aus dem metabolischen Syndrom, also Adipositas, Dyslipidämie und Insulinresistenz, Dinge, die wir zu uns nehmen, also Nikotin, Alkohol, Koffein und Salz, also hoher Salzkonsum und Stress, nicht beeinflussbar sind das Lebensalter und eine positive Familienanamnese. Nenne die Ursachen für eine sekundäre Hypertonie. Schlafapnoe-Syndrom, renale Hypertonie, endokrine Hypertonie, kardiovaskuläre Hypertonie. Nenne fünf Ursachen für eine endokrine Hypertonie. Hyperaldosteronismus, Hypercortisolismus zum Beispiel bei Morbus Hypertyriose, Hyperthyreose, Phäochromozytom und Akromegalie. Welche Symptome treten auf? Bluthochdruck bleibt oft und lange asymptomatisch. Wie bei der Hypotonie können auch hier Schwindel, Ohrensausen und Kopfschmerzen auftreten, vor allem morgens und im Hinterkopf. Zusätzlich kommt es zu Unruhe, Nervosität, Herzklopfen, Atemnot bei Belastung, Nasenbluten, Schlafstörungen und zu den Symptomen der Komplikationen. Welche Verlaufsformen kennst du? Benigner und maligner Verlauf. Wie zeichnet sich der maligne Verlauf aus? Es kommt zu horrend hohen diastolischen Werten von über 120 mm Quecksilbersäule und der maligne Verlauf ist therapieresistent. Die gefürchtete Folge ist eine schnell fortschreitende Niereninsuffizienz, die zu einer Harnvergiftung, also Uremie, führt. Was ist eine hypertensive Krise bzw. ein hypertensiver Notfall? Die Blutdruckwerte steigen sehr hoch auf über 180 beziehungsweise 120 mm Quecksilbersäule. Beim hypertensiven Notfall kommt es zusätzlich zur Schädigung innerer Organe, vor allem am ZNS, am Herzen, an den Gefäßen und an der Niere. Nenne die Komplikationen der Hypertonie. Auch hier gibt es die eben genannten Organe, die besonders gefährdet sind. Jetzt kannst du mal aufzählen, zu welchen Schäden es jeweils kommen kann. Am Herzen zu Linksherzinsuffizienz, Angina pectoris und Herzinfarkt. An der Niere zu Nierenversagen und Nierenarterienstenose. Am Gehirn zum geistigen Abbau bis hin zur Demenz, zum Hirnschlag und zur Hirnblutung. An den Augen zu Seheinschränkungen bis hin zur Erblindung und an den arteriellen Beingefäßen Claudio-Catio-Intermittens, Ruheschmerz bis hin zu Nekrosen. Wie wird die Diagnose gestellt? Durch Blutdruckmessung und wie sieht die Therapie aus? Lebensstiländerungen, ABCD-Medikamente und Unterstützung durch Knoblauch und Miskel, eventuell auch Aderlass und blutiges Schröpfen. Gut, das war's mit der Kurzwiederholung. Wir können aber direkt hier anknüpfen, denn wodurch entstehen denn viele dieser Komplikationen? Durch die Verengung in den Gefäßen und die Verhärtung der Gefäßwände, sprich durch die Arteriosklerose. Und das soll unser heutiges Thema sein. Wie schon erwähnt, ist diese Erkrankung so wichtig, weil es eine Volkskrankheit geworden ist. Sie entwickelt sich in der Regel langsam über Jahrzehnte und führt dann zu Folgeerkrankungen, die die häufigste Todesursache weltweit sind. Übrigens gibt es zwei Begriffe, die meistens aber synonym verwendet werden, nur damit du sie mal gehört hast. Arteriosklerose und Atherosklerose. Die Arteriosklerose, also mit i, beschreibt eine Verhärtung der Arterienwand, egal was die Ursache ist. Die Arteriosklerose meint eine Erkrankung der Gefäßinnenwand mit Bildung von Plax, was dann wiederum zur Verhärtung führt, also letztlich eine Unterform der Arteriosklerose darstellt. Also das I betont man nicht so, das habe ich jetzt nur betont, damit der Unterschied auch deutlich wird. Ja, nachdem du diesen feinen Unterschied kennst, verwenden wir jetzt einfach mal den Begriff Arteriosklerose. Definition es handelt sich um eine Erkrankung der Gefäßwand mit Bildung von Plaques, Verengung und Verhärtung. Die Ursachen Warum und wie eine Atherosklerose entsteht, wird immer noch erforscht. Klar ist, dass es Risikofaktoren gibt. Und diese, du ahnst es schon, solltest du hoch- und runter beten können. erinner dich mal eben an die Einteilung der Risikofaktoren der Hypertonie. Beeinflussbar und nicht beeinflussbar. So ist es auch hier. Da die beiden in einem engen Zusammenhang stehen, sind es auch ähnliche Risikofaktoren. Und eigentlich ist Zusammenhang nicht das richtige Wort. Es ist eher ein Teufelskreis, wozu man im Fachjargon Circulus viziosus sagt. Denn Bluthochdruck kann zur Verletzung der Gefäßwand führen und auch zur Verhärtung, also zur Atherosklerose. Und diese wiederum führt zu höherem Blutdruck. Also wie zum Beispiel beim Gartenschlauch, der weniger elastisch wird und dessen Lumen eingeschränkt ist. Schauen wir uns aber vor den Risikofaktoren noch die Pathogenese an, damit wir verstehen, was hier überhaupt los ist. Und falls du fortgeschritten bist, Pause drücken und selbst erklären. Am Anfang steht der chronische Stress der Endothelzellen der Intima. Zum Beispiel durch Bluthochdruck, Gefäßgifte wie Nikotin oder durch chronische Entzündungen. Durch diese Verletzungen können die Endothelzellen dann ihrer Funktion nicht mehr nachkommen. Das Ganze wird durchlässig, das Blut kann hindurchfließen und so können sich dann Stoffe aus dem Blut zwischen der Intima und der Media anlagern. Und das ist jetzt hier vor allem das LDL. Jetzt weißt du auch, warum da immer so ein Hype drum gemacht wird, das Cholesterin und das LDL zu bestimmen. Aber unser Körper ist schlau und der schickt ein Aufräumkommando. Die Makrophagen versuchen also, das LDL unschädlich zu machen, indem sie es auffressen. Dadurch werden sie zu sogenannten Schaumzellen. Und jetzt kannst du dir schon vorstellen, dass die ganz schön dick sind, so das Lumen der Gefäße um einiges eingeschränkt wird. Wenn wir also beim Gartenschlauch sind, wird dieser Durchmesser dünner, weil das Drumherum nach innen dicker wird. Als Folge davon vermehrt sich die glatte Muskulatur es wird ja mehr Kraft gebraucht und zum Teil wandern sogar glatte Muskelzellen in die Intima ein, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Es kommt zu immer mehr Ablagerungen von Stoffen, den sogenannten Plaques. Und diese Plaques bestehen im Wesentlichen aus Zellen, aus Lipidansammlungen und aus Bindegewebsmaterial. Zusätzlich wird im Inneren, also dort, wo eben zwischen Intima und Media, LDL und Makrophagen angesammelt sind, ähm, kommt es zu Nekrosen und die Muskelzellen sterben auch ab. Das heißt, es entwickelt sich eine immerwährende chronische Entzündung. Und das trägt dann wieder zur Verschlimmerung des Prozesses bei. Nun haben wir also ein komplett eingeengtes Lumen und es besteht zudem die Gefahr, dass diese Plaques sich lösen. Und was wäre die Folge daraus? Es kommt zur Trompenbildung, weil durch den Intima-Riss die Gerinnungskaskade über das intrinsische System in Gang gesetzt wird. Und falls du jetzt hier am Anfang bist und das noch nie gehört hast, keine Angst, das kommt beim Thema Blut. Der Thrombus, der kann dann wachsen und die Arterie irgendwann komplett verschließen. Das wäre die periphere arterielle Verschlusskrankheit, also so ein langsames, immer enger werden. Oder dieser Thrombus kann sich lösen, er wird zum Embolus und verschließt dann abrupt das dahinterliegende Gefäß, das dann äh, kleiner ist. Dann wären wir beim arteriellen akuten Verschluss. Und dieser nekrotische Kern, der eben zwischen Intima und Media ist, auch der wird bei der Ruptur freigesetzt und auch der kann natürlich ein Thrombus werden oder auch zum Embolus werden. Ja, das war die Pato. Jetzt schauen wir uns noch an, wo das vor allem stattfindet, denn es gibt Gefäße, die am häufigsten betroffen sind. Du kannst gerne mal raten, welche du denkst. Wir üben hierbei auch nochmal die Fachbegriffe. Es sind sortiert nach der Häufigkeit zuallererst die Bauchaorta, also Aorta abdominalis, vor allem Richtung Difurkation, die Herzkranzgefäße, Koronararterien, die Kniekehlenschlagader, Poplitealarterie, die innere Halsschlagader, Arteria carotis internae, und bei der Gehirnversorgung der Circulus Arteriosus Cerebri bzw. Vilisei, je nachdem, wie du ihn nennst. Okay, welche Risikofaktoren gibt es? Da die Entwicklung hier ja langsam voranschreitet, kommt der Prävention eine besondere Bedeutung zu. So kann zum Beispiel eine Arteromatose noch rückgängig gemacht werden, wenn ein erhöhter Blutfettspiegel gesenkt wird. Von Atheromatose spricht man, wenn sich nur Fette an der Gefäßwand eingelagert haben, es aber noch nicht zu den weiteren atherosklerotischen Veränderungen gekommen ist. Das Ganze kann rückgängig gemacht werden. Und das heißt, es ist von besonderer Bedeutung, frühzeitig an den beeinflussbaren Risikofaktoren anzusetzen. Deshalb müssen wir sie gut kennen. Wir können hier den Menschen als Heilpraktiker so gut helfen, allein die Ernährung, aber ich schweife ab. Also beeinflussbare Risikofaktoren. Alle aus dem metabolischen Syndrom, die da wären, Dyslipidämie, vor allem Hypercholesterinämie, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus durch die Mikro- und Makroangiopathien und Adipositas. Außerdem sind beeinflussbar Nikotin und Alkoholabusus, das Nikotin zum Beispiel schädigt durch das Kohlenmonoxid die Gefäßwand und Rauchen erhöht auch den Cholesterinspiegel. Dann kann man den Bewegungsmangel aufheben oder verbessern, eine ungesunde Ernährung verändern, zum Beispiel eine Ernährung mit vielen Transfetten, Stress ist ein weiterer Risikofaktor und Homozysteinämie. Homozystein, da schauen wir jetzt kurz drauf, das ist ein Abbaustoff aus dem Methioninstoffwechsel. Das fällt also natürlicherweise im Körper an und für den Abbau werden Kofaktoren gebraucht. Und das sind hier B-Vitamine, nämlich B6, B12 und Folsäure. Ein gesunder Organismus hat kein Problem mit Homozystein. Er baut es einfach ab. Aber wenn jetzt diese Kofaktoren fehlen, dann ist der Spiegel erhöht und das ist dann gleich dreifach schlecht. Denn... Homozystein schädigt das Endothel, die Blutgerinnungsneigung steigt und auch Homozystein erhöht den LDL-Cholesterinspiegel. Außerdem gibt es nicht beeinflussbare Faktoren, das wäre auch hier wieder das Lebensalter, eine positive Familienanamnese, also zum Beispiel wenn Verwandte ersten Grades betroffen sind und das männliche Geschlecht. Und falls du dich fragst, weshalb jetzt Männer mehr gefährdet sind, das ist nur die halbe Wahrheit, denn es ist nur bis zur Menopause so. Vermutlich schützt nämlich die Wirkung des Östrogens vor einer vorzeitigen Arteriosklerose bei Frauen. Danach sind dann beide Geschlechter gleich stark betroffen. Symptome und Folgen der Arteriosklerose. Schauen wir uns mal an, was das Schlimme an der Arteriosklerose ist. Denn lange Zeit bleibt sie unbemerkt und man könnte sich fragen, Wieso macht man jetzt so einen Wind darum? Zunächst kommt es durch die Verengung und Verhärtung zu Durchblutungsstörungen. Und Symptome, die hier auftreten können, kennst du schon. Du kannst sie gerne mal aufzählen. Es könnte zu Parästhesien kommen, also Kribbeln und Ameisenlaufen, Kälte, Blässe und rasche Ermüdbarkeit der betroffenen Extremität. Eventuell gibt es sogar eine cyanotische Verfärbung. Und im Verlauf kommt es dann zu veränderten Sensibilitätsempfindungen. Also zum Beispiel wird Wärme nicht mehr wahrgenommen oder zu stark wahrgenommen. Ja, Es kommt zu schlecht heilenden Wunden, häufigen Pilzinfektionen und wenn die Beingefäße betroffen sind zur Claudicatio Intermittens und letztlich auch zum Ruheschmerz, wenn der Verschluss stärker ist als 95%. Prozent. Die Durchblutungsstörungen, da bleibt es dann nicht bei, sondern es führt bis hin zum Absterben von Gewebe und so je nach Lokalisation zu unterschiedlichen Krankheitsbildern. Zwei davon haben wir gerade bei der Pathogenese schon mal angesprochen, nämlich die PAVK und die AVK bzw. die akuten arteriellen Verschlüsse. PAVK ist die Abkürzung für periphere arterielle Verschlusskrankheit. Diese arteriosklerotisch bedingte Verengung betrifft in über 90 Prozent die Beinarterien. Deshalb wird das auch oft gleichgesetzt mit Claudicatio Intermittens. Es können aber auch alle anderen Arterien betroffen sein. Und falls du bei Claudicatio Intermittens, also der Schaufensterkrankheit, nicht mehr so ganz genau im Bilde bist, hör dir doch einfach nochmal Folge 35 an. Die nächste Folgeerkrankung sind akute arterielle Verschlüsse. Besonders betroffen hiervon sind Herz, Gehirn und Beine. Grundsätzlich können aber auch hier wieder alle Arterien betroffen sein. Es gibt fünf, die hier besonders gefürchtet sind, nämlich der Herzinfarkt, der Hirninfarkt, die Gangränbildung am Bein, also Absterben von Gewebe, der Mesenterialinfarkt und die Nierenarterienstenose. Und für diese akuten arteriellen Verschlüsse gibt es die 6P-Regel, die du dir merken solltest, denn die 6P stehen für die Symptome des akuten arteriellen Verschlusses. Falls du fortgeschritten bist, weißt du, was zu tun ist. Pain steht für Schmerz und zwar für einen akut einsetzenden, sehr heftigen, peitschenhieb ähnlichen Schmerz. Paleness, Blässe und Pulslessness, Pulslosigkeit, und beide in dem Gebiet hinter dem Verschluss. Paästhesia steht für Kribbeln oder Ameisenlaufen, Paralysis für Lähmung und Prostration für Erschöpfung der Körperkräfte bis hin zum Schock. Das waren die 6P. Eine nächste Folgeerkrankung sind atherosklerotische Aneurysmen, also Aussackungen der Gefäßwand. Diese bilden sich besonders gern im Gehirn, und zwar am Circulus Arteriosus Willisii oder an der Bauchaorta. Wenn ein solches Aneurysma dann rupturiert, also reißt, dann kommt es zu gefürchteten Blutungen, also zum Beispiel zur Subarachnoidalblutung im Kopf. Durch die atherosklerotischen Veränderungen kommt es auch noch zu koronaren Herzerkrankungen. Daran erinnerst du dich hoffentlich, wenn nicht nochmal beim Thema Herz gucken. Und auch zum Hirnschlag. Hast du dir bis hierhin vielleicht schon die Frage gestellt, warum die Durchblutungsstörungen in bestimmten Körperbereichen weniger schlimm sind bzw. weniger kompliziert oder lange unbemerkt bleiben? Unser schlauer Körper kann schon früh einschreiten durch Umgehungskreisläufe, sogenannte Kollateralkreisläufe. Damit meint man, dass bei einer Minderdurchblutung durch den allmählichen Verschluss eines Hauptgefäßes die daneben liegenden Nebengefäße mehr durchblutet werden und sich so immer kräftiger ausbilden und die Funktion des Hauptgefäßes mit übernehmen. Das Gebiet wird also trotzdem ausreichend durchblutet. Genial, oder? Leider hat dieses System verständlicherweise auch Grenzen. Zum Beispiel, wenn auch diese Gefäße atheroschlorotisch verändert sind, Außerdem gibt es Körperregionen, in denen es nur Endarterien gibt. Das heißt, es gibt keine Kollateralkreisläufe, sondern die Hauptarterie endet mit einem Arterienzweig. Und wenn diese Arterie dann verschlossen ist, wird das dahinterliegende Gebiet nicht mehr versorgt. Das ist leider vor allem in so lebenswichtigen Organen wie dem Gehirn der Fall. In der Niere, der Lunge, der Milz und den Augen. Beim Herzen gibt es Kollateralen, die reichen aber bei einem Gefäßverschluss nicht aus. Vielleicht erinnerst du dich zurück an das Kapitel Herz und das Normalgewicht. Damals haben wir gelernt, dass das Herz eines gesunden Erwachsenen so circa 300 Gramm wiegt und anwachsen kann bis auf ungefähr 500 Gramm. Genau, und die Vergrößerung ist dann soweit nicht schlimm, weil die funktionalen Endarterien können sich können im Prinzip mitwachsen, aber eben nicht darüber hinaus. Wie wird das Ganze diagnostiziert? Untersucht werden zum Beispiel die Hauttemperatur, ob der Puls an allen wichtigen Stellen tastbar ist, ich hoffe, du erinnerst dich, vor allem, ob es Seitendifferenzen gibt und genauso dann auch Strömungsgeräusche, wie wir es in der Untersuchungsfolge gelernt haben. In der Anamnese werden Gehstrecken und Schmerzen erfragt. Und natürlich hat ein Gefäßspezialist bessere und vor allem früher wirksame Untersuchungsmethoden. Das haben wir auch angesprochen. Therapie, sie richtet sich nach der Ursache, der Lokalisation und dem Stadium der Erkrankung. Natürlich müssen die Risikofaktoren beseitigt werden und durch eine Lebensstiländerung positiv beeinflusst werden. Als Unterstützung aus dem Reich der Pflanzen, vielleicht kennst du welche, können Knoblauch, Ginseng, Ginkgo und Weißdorn herangezogen werden, aus der Vitalstofftherapie Vitamine, hier die B-Vitamine gegen den erhöhten Homozysteinspiegel und die Vitamine A, C und E als Radikalenfänger, um die Oxidation des LDL zu verhindern. Ja, damit sind wir durch mit der Arterisklerose. Du siehst eine folgenfüllende Erkrankung. Aber eine Kurzwiederholung passt soeben noch rein. Definition: Erkrankung der Gefäßwand, vor allem der Intima, mit Bildung von Plaques, Verengung und Verhärtung. Nenne die beeinflussbaren Risikofaktoren. Alle aus dem metabolischen Syndrom, also Dyslipidämie, vor allem Hypercholesterinämie, arterielle Hypertonie, Diabetes Mellitus, Adipositas. Außerdem Nikotin- und Alkoholabosus, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, zum Beispiel Transfette, Stress und Homozysteinämie. Nicht beeinflussbar sind das Lebensalter, eine positive Familienanamnese und das männliche Geschlecht. Symptome und Folgen der Atherosklerose Zunächst kommt es durch die Verengung und Verhärtung zu Durchblutungsstörungen. Symptome, die hier auftreten können, sind Paästhesien, Kälte, Blässe und rasche Ermüdbarkeit der betroffenen Extremität, eventuell cyanotische Verfärbung, veränderte Sensibilitätsempfindungen, schlecht heilende Wunden, häufige Pilzinfektionen, claudio Intermittenz intermittens und Ruheschmerz. Welche Krankheitsbilder fallen dir noch ein? Wir haben gesprochen über die periphere arterielle Verschlusskrankheit, akute arterielle Verschlüsse, atherosklerotische Aneurysmen, koronare Herzkrankheit und Hirnschlag. Welche akuten Verschlüsse sind besonders gefürchtet? Der Herzinfarkt, der Hirninfarkt, Gangrenbildung am Bein, der Mesenterialinfarkt und die Nierenarterienstenose. Nenne die 6P für akute arterielle Verschlüsse: Pain, Paleness, Pulselessness, Parasthesia, Paralysis und Prostration. Was ist der Unterschied zwischen Endarterien und Umgehungskreisläufen? Endarterien versorgen einen arteriellen Ast alleine. Wenn diese verschlossen sind, werden alle dahinterliegenden Arterien nicht durchblutet. Kollateralkreisläufe bestehen aus Nebengefäßen, die immer stärker ausgebildet werden, je mehr die Hauptarterie verengt ist. Leider gibt es diese nicht überall und nicht unerschöpflich. Welche Untersuchungen kannst du als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin durchführen? Hauttemperatur, Pulse, Strömungsgeräusche, Anamnese und hier die Familienanamnese, Gehstrecke und Schmerzanamnese. Wie sieht die Therapie aus? Sie richtet sich nach der Ursache, der Lokalisation und dem Stadium der Erkrankung. Was man machen kann ist Beseitigung der Risikofaktoren, Lebensstiländerungen, Phytotherapie, Knoblauch, Ginseng, Ginkgo und Weißtorn? und Vitalstofftherapie B6, B12, Folsäure A, C und E. Okay, das war's für heute. Gib mir gern ein Feedback, melde dich bezüglich eines Coachings, gerne auch für den Endspurt für die mündliche. Ist zwar schon etwas enger geworden, aber der ein oder andere Termin lässt sich noch unterbringen. Und schau mal bei Steady vorbei, vielleicht willst auch du den Podcast unterstützen und somit helfen, dass er weiter besteht. Also in diesem Sinne viel Spaß beim Lernen und bis nächste Woche. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.